0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Straff Inside, dein Podcast für Denkanstöße, Inspiration und den persönlichen Austausch, um deinem glücklichen Inneren und gleichzeitig auch Straffen Äußeren Stück für Stück immer näher zu kommen. Wir entwickeln uns hier zusammen weiter, motivieren uns gegenseitig, inspirieren uns gegenseitig auch für mehr positive Energie mehr Zufriedenheit und unser eigenes inneres Glück. Alright, schon wieder eine Woche rum, neuer Montag, neue Woche und ich darf dich recht herzlich zu dieser neuen Podcast Folge begrüßen. Also, vielen, vielen Dank, dass du wieder vorbeischaust. Ich hoffe erstmal, dass es dir gut geht, dass du sensationell in diesem Montag gestartet bist, in die neue Woche oder wann auch immer du dir die Folge anhörst. Ja, Kann ja auch sein, dass du dir die an einem anderen Tag anhörst, dann hoffe ich, dass du in dem Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag... was auch immer für einen Tag... dass du sehr gut reingestartet bist... oder dass du einen schönen Tag verbracht hast... wenn du dir die Folge abends anhörst. Erstmal vielen, vielen Dank, dass du vorbeischaust... und vielen, vielen Dank für euer Feedback zur letzten Folge. In der letzten Folge oder letzte Woche haben wir ja über das Thema Routine gesprochen... wie man seine eigene Routine selber auch entwickeln kann... was ich da für Anregungen mitgeben würde dass man so über das Verlassen der Komfortzone und Herausforderungen in der Routine auch neben den angenehmen Dingen immer nachdenken sollte und da bedanke ich mich erstmal recht herzlich für euer Feedback, was ihr da für Learnings aus der Folge selber mitnehmen konntet oder was ihr auch selber schon für Erfahrungen mit euren Routinen gemacht habt oder mit Updates von euren Routinen, also vielen, vielen Dank, da waren einige richtig gute Denkanstöße auch für mich selber dabei, deswegen bedanke ich mich recht herzlich dass ihr mir da auch so fleißig euer Feedback mitteilt. Das freut mich sehr und ich freue mich immer extrem über diesen Austausch. Genau darum soll es ja auch in dem Podcast gehen, dass wir uns da zusammen weiterentwickeln und so auch gegenseitig motivieren können, um zusammen zu wachsen. So, das erstmal zur letzten Folge oder zu den Learnings. Und jetzt kommen wir zur heutigen Folge. Du hast es ja wahrscheinlich auch schon im Titel gesehen oder aus dem Titel geschlossen, denn heute soll es um das Thema innere und äußere Motivation gehen. Und ich möchte da gar nicht zu viel vorwegnehmen, denn heute gibt es keine normale Folge, sondern ähm, es gibt heute die erste Interviewfolge. Und für die erste Interviewfolge habe ich mir äh, Lenny Schönbach eingeladen. Ich würde sagen, ich überlasse Lenny die Vorstellung gleich einfach selbst, bedanke mich an der Stelle nochmal recht herzlich für seine Zeit dass er hier die ein oder andere Anregung und den Denkanstoß mit uns geteilt hat. Es war ein, ein super, super schönes Gespräch, wirklich richtig, richtig geiler Inhalt und ich hoffe auch, dass ihr die ein oder andere Anregung für euch mitnehmen könnt. Würde mich auf jeden Fall mega freuen. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß bei der Folge. Ja, lehn dich zurück, mach's dir bequem und genieß den Input oder unser Gespräch über die innere und die äußere Motivation und wie du es in dir wecken kannst. Ich freue mich sehr, freue mich auch auf dein Feedback und sage, wir starten einfach mal direkt rein und ich wünsche dir ganz viel Spaß. Bis gleich. Ciao. Wir starten einfach mal ganz locker rein und ich sage erstmal, neue Woche, neue Energie, neue Podcast-Folge. Vielen, vielen Dank fürs Vorbeischauen. Ich hoffe erstmal, dass es dir gut geht und Heute gibt es keine normale Folge an sich, sondern es gibt die allererste Interviewfolge. und für diese Premiere habe ich mir keinen geringeren eingeladen als den wundervollen Lenny Schönbach. Und das ist ja auch eine schöne
1: Einleitung. Ja, herzlich willkommen, Lenny, bei äh, Straff Inside. Richtig geil, dass du da bist. Ja, danke dir für die Einladung und äh, vielen Dank, dass ich hier das erste Interview sein darf. Ja. eine große Ehre. Die Ehre ist ganz meinerseits
0: so der, der, die förmliche Antwort an der Stelle. Äh, nein, aber <lacht> äh, danke auf jeden Fall, dass du dir die Zeit nimmst, dass wir hier mal den ein oder anderen Denkanstoß äh, durchsprechen können oder die Anregungen mitgeben können. Freut mich auf jeden Fall sehr.
1: Ich äh, gehe davon aus, dass es ein sehr gutes Gespräch wird. Das ist ja nicht das erste Gespräch, was wir haben. Ja. Wir sind immer sehr gut. Ja. Da, genau, da gehen wir natürlich gleich auch noch ein bisschen näher
0: drauf ein. Aber zunächst erstmal, damit man vielleicht so ein ungefähres Bild irgendwie von dir bekommen kann. Ganz simple Frage.
1: Wer bist du und wie geht's dir? <lacht> Mir geht's sehr, <lacht> sehr gut, danke dir. Ich hoffe, dir auch. Ähm, mein Name ist Lenny Schumacher, wie du schon gesagt hast. Ähm, wer ich bin, äh, schwierig zu erklären. <lacht> Was ich mache, ist vielleicht ein bisschen leichter. Ja. Ähm, also ich bin 23 Jahre alt. Ähm, meine Haupttätigkeit beruflich, ist das, da arbeiten wir ja auch zusammen. Daher kennen wir uns ja auch. Ähm, das ist ein kleines Team und wir arbeiten mit Leuten, die sich auf Social Media eine Reichweite zu ihrer Expertise aufgebaut haben und helfen den Leuten dabei, im Bereich Coaching wirklich Fuß zu fassen, einfach ein cooles Angebot zu kreieren, mit dem man wirklich Menschen helfen kann und davon auch wirklich leben zu können, weil das ja bei den meisten Coaches immer sehr schwierig ist. Und ähm, ja, das ist so die, die Tätigkeit, die ich so die in meiner Arbeitszeit eben äh, mache. Und, und wie gesagt, da habe ich die Erde mit solchen tollen Leuten, wie mit dir zu arbeiten, <lacht> Und ähm, ja, das ist natürlich nur ein, ich sag jetzt mal ein kleiner Aspekt in meinem Leben, aber das äh, nimmt natürlich die meiste Zeit ein. Und ansonsten, ähm, ja, ansonsten sehr unauffällig mittlerweile. Ich, <lacht> ich bin einfach hier, lebe hier in Deutschland und ähm, ja, aber ansonsten jetzt, äh, ja. Keinen auffälligen Lifestyle mehr. <lacht> Außer gern in der Natur unterwegs. <lacht> genau, ist sehr unauffällig im Wald unterwegs. <lacht> ja.
0: Sehr cool. Ja, du hattest das ja gerade auch schon so ein bisschen angeteasert. Ne? Wir kennen uns jetzt ja ungefähr seit, seit einem halben Jahr oder so. Ne? Vielleicht, ein bisschen ja. mehr vielleicht. Und ähm, ich bin ja auch bei dir im Coaching unterwegs, also... Absolute Herzensempfehlung an der Stelle, <lacht> wenn man da wirklich äh, vorankommen möchte. Ist sehr zu empfehlen. Ähm, aber worauf ich eigentlich hinaus möchte, dass, ähm, dass man ja oft Menschen trifft, mit denen man sich so erstmals ganz gut versteht ne? und man merkt so, okay, das, das harmoniert dann irgendwie. Aber wenn man sich dann halt länger unterhält, merkt man, dass es so sehr äh, an der Oberfläche bleibt oder dass man da dann nicht wirklich nochmal so den, den kleinen Step äh, tiefer gehen kann, was ja auch überhaupt nicht äh, schlimm sein muss oder so. Aber dann gibt es halt Leute, bei denen merkst du einfach, wenn man sich dann mal wirklich länger unterhält, dass die Energie halt irgendwie äh, so, die innere Energie so sehr ähnlich ist. Oder man ja. auf einem ungefähr gleichen Level so schwingt und dann merkt man halt auch, dass man noch so ein bisschen, so ein bisschen tiefer gehen kann und eben nicht nur an der Oberfläche kratzt. Und ja, das habe ich halt so in unseren äh, Calls bisher so wahrgenommen, dass ähm, ja, dass man halt so diese ein, diesen einen Schritt noch ein bisschen tiefer gehen kann. Und äh, ähm, ich habe halt schon öfter bei den Calls gedacht, Mann, <lacht> das hätte ich jetzt echt gerne mal aufgenommen, weil da echt schon die ein oder andere gute Anregung dabei war. Und genau deswegen wollte ich dich halt äh, total gerne als ersten Interviewgast im Podcast haben, äh, um da einfach ja geilen Mehrwert zu liefern und vielleicht auch den einen oder anderen Denkanstoß mitzugeben und ich bin mir ziemlich sicher, dass da heute wertvoller Content dabei sein
1: wird. Ja, da gehe ich auch stark davon aus, ich hoffe es zumindest. Aber es ist auch, wie du, wie du sagst, ich finde das auch echt immer mega geil. Ich finde das ist aber auch das, das, das Interessante ist da ja auch, also bei dem, was du gerade gesagt hattest, ähm, das ist, dass man irgendwie mit gewissen Leuten, ja, ist man, kommt man, man so auf der Oberfläche irgendwie mhm. ganz gut klar, weil man halt sich irgendwie vielleicht für ähnliche Sachen interessiert oder, oder ich sage jetzt mal einfach, dass es eine Zweckbeziehung ist, die in dem Moment für beide irgendwie einfach Sinn macht. Man, man lernt gewisse Sachen und das war's oder so. Und dann sieht man sich nicht mehr oder was auch immer. Mhm. Ähm, und eben manchmal ja, geht es ein bisschen tiefer. Und ich finde es aber auch cool, ähm, dass man so mit der Zeit auch ein bisschen merkt, dass man sich schon auch aktiv dazu entscheiden kann, so eine Tiefe auch überhaupt zu, sag ich mal, zuzulassen. Also ich habe dann gemerkt, dass auch ganz viele Leute haben wie so ein bisschen so eine Blockade mhm. und, äh, und, 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 und wehren sich eher dagegen, so eine, so eine Tiefe zuzulassen, vielleicht aus Angst vor Verletzlichkeit oder was auch immer. Aber es ähm, ist eigentlich ganz cool, wenn man sich das so ein bisschen vor Augen führt, dass man da eigentlich auch aktiv so dran arbeiten kann und, und mit, mit viel mehr Menschen noch in tiefe Beziehungen irgendwie einzugehen im Sinne von das hört sich jetzt vielleicht immer so verliebt werden aber <lacht> <lacht> äh, einfach, einfach halt auf einem eben auf so einem irgendwie so ist ja immer schwierig in Worten irgendwie so zu beschreiben aber halt einfach auf so einem anderen Level irgendwie nochmal auf einer Wellenlänge als halt zu ja. sein ja man muss halt bereit dafür sein und das ist so diese innere <lacht> Energie ne? <lacht> Voll, hört sich echt dann so wie ja. <lacht> bisschen verliebt werden <ja. lacht> <lacht> ähm,
0: was, also wir haben ja schon den einen oder anderen Call auch so geführt ne? und man kann ja mittlerweile schon so sagen, ja okay, in, in die Richtung äh, geht es jetzt so ungefähr gerade, aber was ich immer ganz interessant finde, da hatte ich auch ähm, letztens noch den Post zu, zum Thema äh, Selbstbild oder Selbstwahrnehmung ähm, und zwar, wie man sich selber so wahrnimmt und dort ist mir auch noch so die noch, auch noch drei Wörter mitgegeben und ich würde dich einfach noch mal gerne fragen, wie du dich denn selber wahrnimmst. Also welche mhm. drei Wörter, die jetzt gerade so spontan einfallen, um dich selber zu beschreiben. Mhm. Spannend.
1: Offen. Ja. Ist irgendwie ein Wort, das jetzt gleich gekommen ist. Ähm, optimistisch. Auf jeden Fall. Mhm. Entspannt. Ja. Ja, würde ich sagen. Das sind jetzt die ersten drei. Es gibt vielleicht noch andere, mhm. die sind jetzt die ersten drei, die gekommen sind. Ich glaube, das trifft es ganz gut. Gerade so äh, das erste Wort offen und
0: zweite positiv. Das sind so die zwei Wörter, die, ähm, die ich dir auch mitgegeben hätte oder die auf jeden Fall sehr zutreffen. Gerade wenn man dich so das erste Mal dann auch trifft oder sieht und also online trifft. Ne? Wir haben uns jetzt ja noch nicht so persönlich getroffen, aber man merkt einfach, dass ähm, ja, dass du diese offene Art hast und das finde ich sehr angenehm. Dankeschön, das hört man gerne. <lacht> Richtig cool, aber um jetzt einfach mal direkt in unser Thema für heute reinzustarten, ähm, würde ich sagen, wir starten einfach mal mit der Definition des Themas für heute, oder? <lacht> Denn ähm, sehr gerne. ich würde heute sehr gerne mit dir über das Thema innere versus äußere Motivation reden und mhm. wie wir die Begriffe so für uns selber definieren, was man vielleicht auch mitgeben kann, um die jeweilige Motivation ein bisschen ja, genauer für sich selbst zu entdecken. Und um da einfach mal reinzustarten, äh, würde ich dir die Frage stellen, wie du denn die Begriffe für dich selber definierst. Vielleicht ähm, starten wir einfach mal mit der äußeren Motivation und gehen dann ganz entspannt zur inneren Motivation über.
1: Ja ich hoffe, wir meinen da jetzt ungefähr das Gleiche von diesen Begriffen her. Ich glaube, das ist wahrscheinlich für jeden so ein bisschen eine Definitionssache, ja. was man damit jetzt meint. Also wenn, wenn ich jetzt innere und äußere Motivation höre, dann ist, ist das für, ist für mich, also ganz kurz untergebrochen, innere Motivation mehr so wirklich das, worauf ich wirklich Bock habe und äußere Motivation dann eher das vielleicht ist, was, was mir von außen gesagt wird, was erstrebenswerte Ziele angeblich wären und ich dann ja, das irgendwie übernehme. Aber es eigentlich nicht wirklich mit zum Beispiel meinen Werten oder eben so diesem inneren Antrieb irgendwie einhergeht. Und ich glaube, das kennen ganz viele, das geht ja jedem von uns so. Ähm, Gerade, wenn du natürlich auf Social Media unterwegs bist, ähm, also man, man sieht halt, voll, vollkommen egal, du kannst auch Bücher lesen und sonst was oder einfach mit Menschen abhängen. Du wirst immer irgendwie von anderen Menschen äh, irgendwelche Anregungen bekommen oder irgendwie das, das Bild bekomme es wäre sinnvoll, das und das zu machen, es wäre sinnvoll, diesen und jenen Sport auszuüben, es wäre sinnvoll in Aktien zu investieren, es wäre sinnvoll, keine Ahnung, du kannst ja unzählige Sachen machen. Und, und dann entsteht natürlich oft so ein, so ein, vielleicht ist es dann aber eher so ein, so ein Druck. Es kann natürlich sein, dass du merkst, hey, ja, geil, das macht, hört sich echt voll spannend an und hätte da voll Bock drauf, das auszuprobieren. Oder es entsteht eher wie so ein, so ein Druck, so, oh, ich sollte das mal machen, weil das sagen so viele. Mhm. Ähm, und dann mache ich das halt. <lacht> und das ist dann immer auch immer meistens das, was immer sehr an, diese Sachen, die immer sehr anstrengend sind und langfristig dann sowieso nicht wirklich durchgezogen werden, weil du halt eigentlich selber von sich aus gar nicht so wirklich Bock drauf hast. Und ähm, und was dann aber auch gleichzeitig natürlich mega fertig machen kann, wenn du, wenn du dir dann die ganze Zeit diesen Stress machst und sagst so, aber ich muss das doch äh, machen, weil erfolgreiche Menschen machen das oder was auch immer. Und ähm, das wäre jetzt, glaube ich, für mich so die Definition von so äußerer Motivation. Ja, voll. Also bin ich voll bei dir. Gerade, dass du
0: irgendwas machst, also irgendeine... Handlung oder so ausübst, weil du halt auf so ein krasses äußeres Ziel dann fokussiert bist und dem dann auch hinterherjagst, ob es dir jetzt ähm, irgendwie auferlegt wurde oder ob du dir selber irgendwie ähm, jetzt als Ziel setzt, beispielsweise im Job oder so, du willst jetzt das und das Gehalt erreichen oder du hast jetzt äh, Schiss, ge Schiss gekündigt zu werden und musst dann noch mehr Gas geben, aber machst das halt eigentlich nur, damit du das äußere Ziel dann erreichst,
1: aber hast eigentlich halt gar keinen Bock darauf. Ja. voll Und ich glaube, was halt da ein großes Problem ist, ist dass und das, das hört man ja auch ganz oft, gerade wenn du irgendwie so schaust, irgendwie Leute nach der Schule, nach dem Abitur, nach, ähm, nach dem Studium oder so weiter, dass man sagt, ich weiß ja gar nicht, was ich eigentlich will. Also das ist ja auch so ein Thema. Ähm, dadurch, dass du halt so, so viele... Eindrücke von außen bekommst, was du doch alles machen solltest und in welche, auf welche Sachen du dich konzentrieren solltest. Ähm, es, es ist echt schwer so zu wissen, was, ist, was will ich eigentlich wirklich, was, ist so, was kommt so von innen raus und was wurde mir eigentlich die ganze Zeit nur eingeredet und, ähm, und da tun sich, glaube ich, viele sehr schwer es überhaupt zu unterscheiden, was ist jetzt, welcher Aspekt in meinem Leben ist so quasi äußere oder innere Motivation. Das ist, glaube ich, für viele sehr schwer können wir wahrscheinlich noch ein bisschen drauf eingehen, wie das vielleicht dann möglich ist, das ein bisschen rauszufinden, aber ich glaube, das ist somit das größte Problem, dass man das eigentlich schwer unterscheiden kann, teilweise.
0: Auf jeden Fall. Also gerade auf die Themen, wie man dann so das selber unterscheiden kann und wie man auch die besonders die innere Motivation an sich wecken kann, da gehen wir später auf jeden Fall noch drauf ein. <lacht> Keine Sorge an der Stelle. Ähm, <lacht> aber was du sagst, finde ich total interessant, weil gerade nach dem Abi ist man ja auch in so einer Phase, wo man wie du sagst, wo man gerade nicht selber weiß, wo es jetzt genau hingehen soll. Und dann orientiert man sich natürlich irgendwie an äußeren Faktoren, ob es jetzt an den Eltern ist, ob es an den Freunden ist oder irgendwie an der Gesellschaft selber, dass man so nach Anhaltspunkten sucht, an denen man halt sich orientieren kann. Und dann sind es natürlich auch irgendwie irgendwelche Erwartungen, die man vielleicht erfüllen möchte, die man sich dann als Ziel setzt oder irgendwie, dass man der, der Zugehörigkeit dann der Gesellschaft auch hinterher hechelt, sage ich jetzt mal, ne? und das dann als äh, Motivation sieht. Und da verrennt man sich dann, glaube ich, relativ schnell drin.
1: Ja, ja, das ist, ähm, ist glaube ich, auf jeden Fall auch einfach ein, ein großer Faktor, der einfach auch zu viel Unglücklichsein beiträgt, ähm, was aber halt eben einfach schwierig ist, ist weil, weil viele sich einfach sehr schwer tun, das wie gesagt einfach so zu unterscheiden, aber eben man hört das ja wirklich sehr, sehr oft, dass, dass Leute dann einfach sagen so, hey, das, was ich mache, ist so vielleicht sogar ganz okay und das, das passt schon, aber irgendwie fühlt es nicht richtig an und eigentlich hätte ich würde ich gerne noch was anderes machen oder... Und, und ich bin eigentlich ein äh, jemand der, der, der da voll dafür einsteht zu so sagt hey diese äußeren Umstände sind eigentlich sehr sekundär wichtig und ähm, du kannst eigentlich so egal bei welchen Umständen auf jeden Fall happy sein aber ich glaube schon dass wenn du wenn du einfach gerne wenn du wenn du wirklich spürst du würdest gerne irgendwas Bestimmtes machen oder irgendwas anderes machen oder gerne was weiß ich mehr reisen in die Welt ziehen oder was auch immer und und fühlt sich so eingesperrt dass es dann von deinen Erwartungen und von oder von diesen Erwartungen, die angeblich andere von dir hätten, so dann, dann kann es auf jeden Fall auch sehr am Wohlbefinden drücken. Auf jeden Fall. Das so. <lacht>
0: <lacht> ich ich glaube, man weiß, was gemeint ist. <lacht> ja, ich glaube auch. <lacht> Nein, aber ähm, auch, auch das Beispiel, super, super wichtig. Oder ähm, was ich jetzt auch, immer verstärkter noch mitbekomme, ist so das, äh, das Fitnessbeispiel. Ne, Gerade jetzt Anfang des Jahres wieder. Ähm, die Leute wollen sich irgendwie äußerlich verändern, ne, denken sich, okay, jetzt hier Richtung Muskelaufbau oder Richtung Abnehmen oder beides oder am besten alles direkt in Kombination innerhalb von einer Woche. Ähm, so, so schnell wie ja. möglich halt da sein. Und da sieht man das auch immer wieder oder da erwischt man sich auch selber dann irgendwie teilweise immer wieder bei, dass man sich halt denkt, okay, so dieses Klassische, wenn ich das dann erreicht habe, dann geht es mir gut und ja. dann bin ich irgendwie mega happy. So. Aber das, man muss halt erst mal verstehen, dass das dann nicht wirklich das eigentliche Ziel ist. So.
1: Das ist aber auch, wenn man das mal öfter bei sich ähm, bemerkt, weil das geht jedem einzelnen Menschen so. Ist es, ist es halt ein richtig geiles Learning, also so zu merken, dass man immer sich von irgendwelchen Veränderungen irgendwie oder von man hat halt gewisse Herausforderungen aktuell und denkt, wenn ich das dann jetzt äh, schaffen würde oder wenn ich halt eben diese und jene Sachen in meinem Leben hätte, dann würde es mir besser gehen und wenn jeder, der sich da einfach mal so ein bisschen, der ein bisschen Selbstreflexion mal betreibt und einfach mal so in die Vergangenheit schaut, ähm, an welchen Punkten man das erwartet hatte, hat ja wahrscheinlich jeder gewisse Sachen schon in seinem Leben durchgemacht, so keine Ahnung, eben beispielsweise jetzt so, wenn ich mit dem Abi endlich durch bin und die ganzen Prüfungen durch sind oder in der Uni oder dann halt später, keine Ahnung, wenn ich dann endlich mein äh, das Einstellungsgespräch geschafft habe zum gut bezahlten Job oder wenn ich dann mein Haus gebaut habe oder was auch immer und dann merkt man so, irgendwie ändert sich nichts, also vielleicht kurzzeitig, also du bist vielleicht ein paar Wochen so, ist man gehypt, wenn man sein neues Auto hat oder so und das, das macht einen wirkt so, als ob es einen glücklicher macht, aber das stellt sich eigentlich immer so ein bisschen als, als trügerisch heraus anschließend als Illusion und dann ist man anschließend wieder an dem selben demselben Punkt und, und äh, sucht halt wieder nach was Neuem. Und, aber sobald man das halt erkennt, ähm, ergibt, ergibt einem das halt so viel, so viel äh, Freiheit auch einfach mit weil man merkt, dass äh, es ist, du kannst auf Sachen hinarbeiten und es ist cool, aber nicht das also nicht um am um, um Ziel anzukommen, so, weil, da, also wie im Sport, so also das eben wie bei dir ist halt so das beste Beispiel finde ich. Also Sport sollte nicht Mittel zum Zweck sein, um irgendwas zu erreichen soll sollst einfach Sport machen, weil du den Sport an sich genießt, weil einfach da, weil es sich einfach gut anfühlt, dann was für deinen Körper zu tun und und ähm, an der frischen Luft zu sein und sich zu bewegen und so, weil man es kann sein dass das am Anfang noch nicht der Fall ist aber das, das entwickelt man mit der Zeit wenn man das öfter macht und deswegen ist es okay wenn so eine ich sage jetzt mal so ein, so ein Ziel am Anfang die Motivation ist aber man muss auf jeden Fall mit der Zeit merken dass äh, eben dieser Prozess an sich einfach das ist was genossen werden muss <lacht> auch wenn sich das wieder wie so ein Klennerspruch anhört aber gut die haben auch oft recht und das ist dann das, was da einen wirklich happy und erfolgreich macht in den Bereichen dann. Auf jeden Fall. Super,
0: super wertvoll. Du hast jetzt gerade schon so einen, so einen flüssigen Übergang eigentlich direkt in die, ins Thema innere Motivation hergestellt. Und ich will dir da jetzt gar nicht irgendwelche vorweggreifen. Du hast es gerade eigentlich schon fast selber gesagt. Aber ich würde ganz gern einfach noch mal kurz deine Definition von der inneren Motivation hören.
1: Ja. Hm. Also ich würde sagen, eine Motivation ist auf jeden Fall eben einfach so, diese Sachen zu machen, auf, auf die man Bock hat. Ähm, also ganz grob, aber auch da muss man so ein bisschen das genauer, genauer erklären. Ähm, es ist auf jeden Fall, es ist teilweise immer schwierig irgendwie zu, zu erklären, weil es ist halt letztendlich, hat ja jeder zumindest äh, Kenn ich das von mir und ich kenne es auch von vielen anderen. Ich weiß nicht, ob es jeder hat, aber ich, ich denke schon, die meisten Menschen haben irgendwie gewisse ähm, haben so eine gewisse Euphorie oder, oder, oder einfach irgendwie bei einer Vorstellung diesen und jenen Sport zu machen oder, oder vielleicht ein Unternehmen zu gründen oder was auch immer. Einfach irgendwie so eine, so eine Euphorie, die man dann in sich irgendwie wahrnimmt, die sich irgendwie sehr echt anfühlt. Das ist nicht so ein nicht so ein, ähm, so ein dass ich mir einfach nur mit dem Verstand sage, ja, das wäre cool, das wäre sinnvoll, sondern es ist so ein, oh, geil, man, ich hätte richtig Bock, das zu machen. Also das ist schwer, schwer in Worte zu beschreiben, das ist mehr so ein Gefühl. Ja. Und ähm, so, wenn dieses Gefühl da ist, so, dann ist es ist meiner Meinung nach der Motivation. Und dann ist es richtig geil, da einfach, in, einfach, einfach die Sachen zu machen, auf die man da Bock hat. Und Zumindest ist bei mir so, dass sich das immer in so zwei, drei Jahreszyklen komplett verändert. Das ist dann immer wieder was ganz anderes. Aber das ist vollkommen egal, weil das, weil das immer aufeinander aufgebaut hat und ich mega dankbar bin für alle Sachen, auf die ich schon mal hyped war und mich da voll reingesteigert habe. Das waren alle möglichen Sachen. Fotografie war mal bei mir so in der Jugend irgendwie so ein krasses Thema. Da hatte ich so Bock irgendwie. Ich fand das einfach so geil wie cool fotografieren ist und äh, habe mir den ganzen Tag YouTube-Tutorials angeschaut, ohne dass ich überhaupt eine Kamera hatte. <lacht> und als ich irgendwann von meinen Eltern eine Kamera geschenkt hatte, dann war ich schon der Kamera-Pro, weil ich schon alles wusste. Ähm, und äh, dann war das mit Fitness halt das Gleiche, ähm, mit, mit einfach so ja, Business aufbauen und, und jetzt auch irgendwie mit diesen ganzen Themen ähm, ein, bisschen, ich sage, ein bisschen in die spirituelle Richtung. So. Es ist halt einfach so eine, so eine Euphorie irgendwie da, sich damit zu beschäftigen und das zu machen und, ähm, und das ist für mich irgendwie innere Motivation. Das, und da, da muss man echt immer drauf gucken, dass dann dass man da gar nicht zu so viel mit dem Verstand überlegt, sollte ich das jetzt machen, ist das so sinnvoll? so also, wenn du da merkst, dass du richtig Bock drauf hast, dann, dann mach es einfach so und das ist, das ist innere Motivation für mich. voll Ich, ich glaube, da ist nicht mehr
0: viel hinzuzufügen. Das ist eigentlich schon sehr umfassend erklärt oder verdeutlicht und ich glaube, das Gefühl kennt irgendwie jeder so ein bisschen in einer gewissen Tätigkeit, weil man ja bei einer Sache irgendwie immer so das Gefühl schon mal hatte, okay, das macht mir jetzt gerade halt einfach super viel Spaß, aber ich habe jetzt nicht irgendwie so ein krasses Ziel vor Augen, was ich dann mit der Tätigkeit, die ich jetzt gerade mache, auch wirklich verfolge, sondern man macht das dann halt einfach nur, weil einem die Sache an sich halt so Bock macht und nicht, Voll. um dann irgendwie ein, ein Ziel damit zu verfolgen, jetzt ähm, beispielsweise, du gehst irgendwie Kart fahren oder so, kommt jetzt ja. gerade so in den Kopf, du gehst irgendwie Kart fahren und dann machst du das ja nicht, um dann professionell Kartrennen zu fahren oder so, sondern du machst das halt einfach nur, weil du jetzt gerade Bock hast, Kart fahren zu gehen oder ja. ähm, jetzt beim Sport, klar, beim Sport, wie du das jetzt schon gerade angesprochen hattest, das kann am Anfang ähm, erstmal noch ein Ziel sein, dass du irgendwie ein Ziel verfolgst, ähm, ich möchte jetzt gerne so und so viel äh, Muskeln aufbauen oder möchte jetzt definierter werden oder so, aber mit der Zeit entwickelt sich dann halt so ein, ja, diese Euphorie, diese Euphorie entwickelt sich dann einfach beim Sport, dass du Spaß daran hast, dann ins Training zu gehen oder dich einfach der einfach Spaß daran hast, an der Bewegung selber und ja. dann machst du es eben nicht mehr, um jetzt dein äußeres Ziel zu verfolgen, du willst jetzt beispielsweise die 5 Kilo abnehmen oder so, sondern du machst es dann einfach, weil dir der Sport an sich so Bock macht oder weil du merkst, dass es dir einfach ja. gut tut.
1: Ja, und das ist halt einfach richtig das ist einfach richtig geil, weil das ist, das ist so eine große Quelle von Wohlbefinden, die du dann da einfach mal wieder rausziehen kannst. Und ähm, ja, das, das ist halt eben, wie ich vorhin noch meinte, so... Das Problem bei diesen vielen äußeren Motivationen, so diesen ganzen äußeren Einflüssen, was du alles machen kannst und so weiter, führt es halt sehr oft dazu, dass Leute, die vielleicht auch so ein bisschen meinetwegen schon in der Kindheit irgendwie so konditioniert wurden, da gar nicht auf ihre innere Motivation zu hören, sondern das zu machen, was ihnen halt gesagt wird. Das ist ja, gerade in unserer Gesellschaft, halt einfach sehr stark vertreten, so dass man dir halt sagt, ja. Du machst halt das, was, äh, was dir gesagt wird, äh, das, was sinnvoll ist. Ähm, du gehst jetzt in die Schule, dann gibst du da äh, gut Gas, damit du studierst und dann Anwalt wirst, weil das ist halt sinnvoll. Und ähm, man wird halt da schon sehr stark darauf trainiert, gar nicht mehr auf diese, auf diese Gefühle zu hören, auf diese Euphorie, die man in sich, in sich spürt, sondern das halt zu machen, was, was man halt machen soll. Und und Ich, ich glaube, also das ist eigentlich so ein ganz starkes Grundbedürfnis, so eine Verbindung zu sich, ha zu sich haben und, und ähm, irgendwie sein, sein authentisches Ich quasi zu leben, also einfach so das zu machen, worauf du Bock hast und das, was sich für dich gut anfühlt. Das ist das, also meiner Meinung nach das ist es ein sehr, sehr starkes Grundbedürfnis mit eines der Größten. Und wenn das halt nicht erfüllt wird, ähm, im Gegenteil, wenn du dich halt quasi die ganze Zeit dagegen wehrst, mehr unter, unter also mehr unbewusster als bewusst, aber du wehrst dich im Endeffekt die ganze Zeit dagegen und machst halt einfach irgendwelche anderen Sachen, dass das halt ähm, ja, dass das halt einfach dazu führen kann, dass einfach ein, ja, ja starke Unzufriedenheit entsteht, weil, weil du die ganze Zeit das Gefühl hast, du lebst irgendwie gar nicht so dein Leben, sondern irgendwie nur das, was andere von dir erwarten und ähm, ja, deswegen lohnt sich es auf jeden Fall, da mal ein bisschen reinzuhören auf jeden Fall auf jeden Fall, gerade was du gerade gesagt hattest, finde ich, äh, find ich noch super spannend,
0: weil dieser Punkt der Belohnung oder des Ziels, was man dann immer verfolgt wenn man halt sich denkt, okay ähm, wenn ich das jetzt mache, dann geht es mir irgendwie später halt gut, also dass man die Belohnung oder dass, dass, ähm, dass das, was sich lohnt dann immer irgendwie in der Zukunft liegt und halt nie ja. jetzt so also jetzt, jetzt halt gerade so ist und ja dadurch, ähm, also das vielleicht so im Kontrast zu der inneren Motivation, weil da ist es ja eigentlich so, dass du gar nicht irgendwie der Belohnung so hinterher hechelst, sondern dass die Tätigkeit an sich halt die Belohnung ist und es ja. dafür dann gar nicht mehr so ein, ähm, ja, so, ein, so, ein krasse, so eine krasse Anerkennung braucht. Ja. Das finde ich super wertvoll.
1: Total, also eben da, da muss man aber auch immer, das ist voll geil, sich das so ein bisschen auch wirklich vor Augen zu halten. Weil also ich persönlich habe selber auch schon die Erfahrung gemacht, dass ich dann da immer so wieder so ein bisschen abgerutscht bin. Beispielsweise bei Fitness war es bei mir auch damals so, dass ich natürlich auch angefangen habe mit Fitness, weil ich einfach besser ausschauen wollte und Mädels beeindrucken wollte damit. Wie so gut wie jeder Kerl. Das ist der Klassiker. Der Klassiker. So, dann habe ich aber eben... Schon nach sehr kurzer Zeit einfach so gemerkt, hey, das, äh, das taugt einfach übel, das macht mir richtig viel Spaß und, äh, und ich mache das einfach gerne. Äh, bin dadurch natürlich auch immer besser so geworden, in dem, was ich gemacht habe. ging dann auch so ein bisschen in Bodybuilding oder zumindest, also jetzt nicht Bodybuilding, also ja, eigentlich schon, aber ich jetzt, hatte jetzt nicht das Ziel, irgendwie so ein Arnold Schwarzenegger, aber so halt in dieser Physikklasse, du kennst dich da wahrscheinlich ein bisschen aus. Und dann habe ich auch da, also vielleicht, ja gut, für die Leute, die es jetzt nicht sagt, also. Ich habe mich sehr stark einfach für dieses ganze, es ist schon Bodybuilding im Endeffekt, aber da gibt es ja unterschiedliche Klassen, also da gibt es diese ganz großen Brocken und dann gibt es äh, solche die ein bisschen ästhetischer ausgucken und das fand ich immer ziemlich spannend ähm, und, und dann habe ich da auch bei einem Wettkampf mitgemacht und habe da, ab da ging es wieder so richtig krass los, dass ähm, ich mir so ein Ziel gesetzt habe über diesen Wettkampf mitzumachen, habe mich die ganze Zeit mit diesen ganzen anderen Athleten verglichen, habe halt immer geguckt auf Instagram, wie schauen die anderen aus, jetzt die da mitmachen und so, das konnte man ganz gut verfolgen und habe da richtig krass zu dem Zeitpunkt ähm, den, den Spaß an dem Sport richtig verloren, weil ich es nicht mehr wegen dem Sport an sich gemacht habe, sondern um halt an, an ein gewisses Ziel zu erreichen. So. Und ähm, und mich aber da auch permanent verglichen habe und dann halt auch immer der Meinung war, so ah ich bin da halt scheiße im Vergleich zu den anderen. Und als dann dieser Wettkampf durch war, das habe ich alles durchgezogen, aber dann war bei mir so richtig erstmal Flaute, was Fitness anging. Und dann hatte ich da erstmal so gar keinen Bock drauf. Und jetzt, jetzt kommt es gerade bei mir wieder richtig, das ist so wieder so richtig, ähm, das finde ich gerade wieder voll geil, aber es hat jetzt echt ein bisschen gedauert, zwei, drei <lacht> Jahre. <lacht> äh, ähm, einfach so wirklich wieder so richtig, eben diesen Spaß auch am Sport wirklich so wirklich eine Bewegung an sich irgendwie so zu, zu haben und ähm, deswegen ist es voll wichtig so, sich diese Punkte glaube ich so ein bisschen mal vor Augen zu halten und, und selber ein bisschen zu reflektieren in welche Richtung bewegt sich das gerade bei mir
0: auf jeden Fall also das was, was du gerade auch noch angesprochen hattest dass ähm, du jetzt wieder so langsam die, die Lust am Sport zurückgewinnst das liegt ja dann auch eher daran dass du jetzt halt gerade gar nicht so dieses krasse Ziel von einem Wettkampf vor Augen hast sondern dass du es halt einfach so machst, weil es dir gerade gut tut und nicht, weil du dich ja, halt selber unter Druck setzt, okay, ich muss jetzt bis ähm, in fünf oder sechs Monaten, muss ich halt äh, wettkampftauglich sein, also muss dann auf der Bühne stehen und ja. setzt dich dann ultimativ unter Druck und dann macht es dir halt auch keinen Spaß mehr
1: aber das, das ist auch tatsächlich sogar auch, in, in, merke ich das auch bei mir, in, auch in viel kleinerem Ausmaß. Zum Beispiel habe ich angefangen, wieder so laufen zu gehen mhm. so und ähm, dann tracke ich das mit so einer App einfach, weil es mich interessiert, ähm, wie weit die Strecke ist und so. Ähm, und da habe ich aber auch schon wieder gemerkt, da muss man auch richtig drauf aufpassen, dass man da nicht auch schon wieder in diesen, äh, also zumindest vielleicht bin ich dafür einfach anfällig, aber... Ähm, dass ich da wieder so ein bisschen in diesen Wettkampfmodus verfalle. Und dann, wenn ich das nächste Mal laufen gehe, dass ich schaue, okay, wie, was war das letzte Mal, jetzt muss ich schneller oder weiter oder was auch immer. Und äh, gestern hat dann zum Beispiel mein Knie ein bisschen wehgetan beim Laufen. Und dann, ähm, und dann habe ich gemerkt, wie erst so kurz so wie so eine kleine Enttäuschung darüber jetzt da ist, dass ich jetzt, jetzt meinen Rekord nicht toppen <lacht> kann oder so. Und dann merke ich wieder so, hey, darum geht es nicht. So, das muss man sich echt wieder vor Augen führen. So, Ich gehe laufen, weil es mir gut tut. Und wenn jetzt mein Knie weh tut, dann höre ich natürlich auf dann, dann, also dann gehe ich, geh ich jetzt entspannter weiter und mache das ein bisschen ruhiger und, und, und dehne mich gemütlich und so weiter. Weil es, es geht ja darum, dass ich das für mich mache, weil es mir gut tut und nicht um jetzt wieder hier irgendwie ähm, mit mir selber einen Wettkampf anzufangen oder so. Auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall. Ich merke das
0: auch ähm, selber bei mir mal ganz gerne, dass ich so ähm, äußere und innere Motivation dann zwischendurch so vermische. Also ich gehe selber auch total gerne laufen vielleicht weiß das der ein oder andere auch, aber ähm, ich, ich mache das halt einfach total gerne, ja wie gesagt eine frische Luft, Bewegung, alles in Kombination irgendwie ein bisschen den Kopf frei kriegen und einfach halt rausgehen und sich dann auch immer so ein bisschen, so ein bisschen selber pushen, so ein bisschen wieder ans Limit gehen und ein kleines bisschen immer über die eigene Grenze heraus und ja. da mache ich das zum Beispiel auch total gerne, dass ich so ähm, also ja, das ist total schwer zu beschreiben, ne? dass man diese beiden Motivationen nicht so krass vermischt, sondern also man geht trotzdem laufen, weil es einem extrem Spaß macht. Aber man will auch gleichzeitig dann natürlich immer ein bisschen besser werden und sich gegenseitig noch so ein bisschen selber pushen. Also dass man jetzt nicht ja. nur laufen geht, um dann die Zeit zu knacken, das wäre ja dann wieder die äußere Motivation, sondern dass man halt laufen geht, weil es einem auch selber so ein bisschen Spaß macht, sich da selber herauszufordern.
1: Auf jeden Fall. Und eben das Spaß, glaube ich, auch echt wieder der, der, das wichtige Wort, ja. so, dass man schaut, okay, ähm, ich, ich, ich schaue jetzt, dass ich besser werde jetzt das nächste Mal, weil ich merke so, hey, heute ist ein guter Tag, heute habe ich Energie und ich glaube, heute hätte ich auf jeden Fall das Potenzial, jetzt so eine, eine, einen Rekord irgendwie aufzustellen. Und dann macht machen es, weil man einfach da jetzt Bock drauf hat. Ähm, aber dass man dann Halt wenn man jetzt zum Beispiel merkt, hey, heute bin ich einfach ein bisschen, weiß ich, ich habe schlecht geschlafen und bin jetzt gerade nicht auf meiner Höhe, so dann, dann muss ich mir jetzt einfach keinen Stress machen. Also, dann mach ich, gehe ich heute ganz entspannt laufen oder, oder vielleicht auch, ja, du machst einfach, einfach keinen Stress, weil es geht nicht darum, dass du jetzt jedes Mal deinen Rekord toppst. Aber natürlich, äh, wenn du einfach gerade Bock drauf hast und wenn du merkst, hey, es macht jetzt Spaß, mich da so ein bisschen... Ja, zu schauen, ob da heute ein bisschen mehr geht. Das ist ja auch übel cool. Ja. Das, das macht ja voll Bock. Aber eben solange, solange das diese, diese, diese gesunde Motivation halt eben ist, die dahinter ist. Genau. Ja, voll. Ach, da, da kann man so ausführlich drüber reden. Gerade so diese,
0: ja. diese Vermischung. Das ist <lacht> total spannend. Und ja, dass man halt nicht nur diese, dieses, diesem Ziel hinterherhielt, sondern einfach für sich selber mal prüft oder erkennt, woran habe ich einfach Spaß? Und welche Tätigkeit oder was mache ich so, nur weil es mir Spaß macht? Oder was mache ich so aus, dieser, aus diesem inneren Gefühl heraus, wonach es mir dann halt besser geht? Und gar nicht, um irgendwie ein konkretes Ziel zu verfolgen oder irgendwo
1: anzukommen. Und ja. das ist, glaube ich, super wertvoll. Ja, und da ist ja eben auch, das muss man auch auf jeden Fall auch noch mal dazu sagen, <lacht> weil es eben, glaube ich, schon bei auf jeden Fall echt vielen so geht, dass man sagt, ich weiß ja gar nicht, was mir eigentlich Spaß macht. So, also ich keine Ahnung, ich hab, Sport macht mir einfach insgesamt keinen Spaß oder was auch immer und äh, dann ist es wie gesagt schon okay, einfach mal so ein bisschen zu schauen ja, also sich einfach so, so ein bisschen so eine, so eine äußere Motivation quasi zu suchen, zu gucken, hey ja, wäre vielleicht ganz cool, ein bisschen ein bisschen irgendwie muskulöser zu werden oder so und, und aufgrund von dessen einfach mal irgendwas anzufangen wo man jetzt vielleicht nicht von äh, von Tag 1 an jetzt irgendwie total diese Euphorie spürt, aber einfach es mal ausprobiert, einfach mal offen ist und kann sein, dass es dann auch einfach nicht kommt und dann, dann lässt du es halt wieder sein oder du machst du was anderes ähm, oder du merkst, es, es macht auf einmal doch voll Spaß. Ähm, das, war, das war bei mir zum Beispiel jetzt mit äh, Klettern, so mit Bouldern, äh, bevor jetzt hier alles wieder zugemacht hat wegen Corona, aber da habe ich irgendwie einfach mal, das einfach mal machen wollen, weil ich einfach mal gucken wollte, wie das so ist und dann war ich, fand ich es beim ersten Mal eigentlich schon ganz cool, bin dann irgendwie nochmal hingegangen und so. Und irgendwann ist dann so auch wieder so richtig diese Euphorie entstanden. So, oh, geil, Mann, das, jetzt macht es mir richtig Spaß. Vor allem dann auch, wenn man, das ist ja auch meistens entsteht dann diese Euphorie auch, sobald man dann irgendwie eine recht schnelle Lernkurve einfach sieht. Dass man merkt, dass man sich in einer kurzen Zeit irgendwie echt schnell irgendwie da weiterentwickelt. Und dann merkt man so, boah, mir macht das hier irgendwie echt Spaß. Und, und ähm, deswegen da einfach auch mal ein bisschen eben offen, sein, so ein bisschen äh, rum experimentieren. Und dann... Findet man da auf jeden Fall auch was. Voll, auf jeden Fall. Ich habe vielleicht noch ein, ein kleines Beispiel
0: ähm, aus meinem Architekturstudium, weil da ist das auch ähm, habe ich das auch ja, mit, also mit zum ersten Mal eigentlich wahrgenommen mit der äußeren Motivation, weil man da halt auch sehr stark oder wie in vielen Studiengängen wahrscheinlich auch, in vielen anderen auch, dass man ähm, gerade wenn es so Richtung Abgabe geht oder Richtung Klausurenphase, dass man dann immer, diesem einen Punkt der Abgabe hinterher hechelt und sich denkt, okay, das muss ich jetzt schaffen in dem Zeitraum, dann habe ich das erreicht und äh, dann geht es mir wieder besser und in dieser Zeit selber hat man halt nichts anderes im Kopf als dieses eine Ziel, ja, diese eine Abgabe, und ich, ich weiß das halt noch genau, dass man sich dann selber so krass unter Druck setzt und dann sitzt man da einfach, zeichnet irgendwie was oder baut irgendein Modell und baut das dann, aber baut das halt eigentlich nicht gerade so, weil es einem halt Bock macht oder weil man sich halt denkt, okay, das ist jetzt gerade richtig cool, dass ich jetzt hier sowas, sowas zeichnen kann oder irgendwie was selber erschaffe oder so meiner Kreativität dann da freien Lauf lassen kann, sondern man macht das halt nur um das dann zu dem und dem Zeitpunkt abgeben zu können. Und das, äh, hat, das hat dann einfach so irgendwann gar keinen Bock mehr gemacht, weil man sich da so krass unter Druck gesetzt hat. Und wenn man es dann erreicht hat, wenn dann die Abgabe vorbei war, dann kam halt direkt wieder die nächste Abgabe. Und da, so ging das dann halt
1: immer weiter. Und das ist echt gefährlich. Ja, das, das finde ich auch ähm, am, am Schulsystem und ähm, ich habe hab da nie studiert, ich weiß nicht genau wie es ist, also wahrscheinlich recht, relativ ähnlich ebenso wie du es jetzt auch beschreibst, ähm, habe mich da auch irgendwie so ein bisschen gestört, ich habe jetzt auch keine Verbesserung, keinen Verbesserungsvorschlag, aber ähm, ist zum Beispiel ähm, ich mochte schreiben auch immer richtig gern also auch in Deutsch irgendwie so Aufsätze schreiben oder so schreiben und sich mochte ich immer richtig gern aber eben ist es ja dann irgendwie immer in der Schule und dann eben im Studium und so halt. es wird immer so man wird halt so drauf trainiert ähm, gewisse Sachen in einer gewissen Zeit zu erledigen und so ein bisschen so eine Abarbeitungsmaschine zu werden irgendwie und, und das ist das, das macht das einfach ein nicht so the way to go. <lacht> also, um, um halt wirklich da Spaß in der Tätigkeit zu haben, um da wirklich happy damit zu sein. Ähm, also, sobald eben zum Beispiel bei, diesem, bei so einem Aufsatz oder so, heißt es jetzt, okay, eineinhalb Stunden Zeit und dann muss es jetzt fertig sein. Ich finde, das, das blockiert einen das blockiert einen so viel mehr, als dass man, wenn man jetzt einfach sagt, hey, ich schreibe jetzt, weil ich wirklich Bock habe, einfach jetzt einen, einen geilen Aufsatz zu schreiben oder irgendwie ein cooles Thema zu erläutern oder so, dann... Und du hast jetzt vielleicht auch ein bisschen, ja, kannst du einfach ein bisschen kreativ in die Sache rangehen und musst dir da keinen Druck machen. Dann kommt da sowas viel geileres drum und es macht dir so viel mehr Spaß. Und ich glaube, das ist auch in unserer Gesellschaft so ein bisschen so ein, so ein Thema. Das ist alles so, alles wird immer so in Eile gemacht und es muss alles, hat Deadlines und muss da und da fertig sein. Und klar führt es natürlich dazu, dass wir vielleicht hier super produktiv sind und unser Bruttoinlandsprodukt gut ist oder so. Aber. Ähm, ja, also damit, damit komme ich irgendwie gar nicht klar. Also ich finde es viel geiler, wenn man wirklich diese Sachen macht, die man... Und eben, so wie es mit, mit dem Architekturstudium und so. Wenn du dann irgendwelche Modelle baust und da einfach dich mal wirklich das so mal aus, ausleben kannst, weil du da einfach Bock drauf hast und einfach was Cooles kreieren kannst, dann wird es tausendmal geiler und es ähm, und das, und das taugt dir halt richtig, aber wenn man dann irgendwie so, ein, so einen Druck dahinter hat, dann äh, ja, macht man es halt nur wieder da. Ja, Auf jeden Fall. Dann. Das ist irgendwie meiner Meinung nach noch nicht so die richtige Herangehensweise. Der, der Druck, unter dem man sich dann auch selber setzt, der
0: hemmt halt die Kreativität. Und ja. das ist echt nicht ganz so cool
1: oder nicht ganz so förderlich. Voll. Auf jeden Fall. Also Kreativität kann ja auch tatsächlich nur äh, mhm. entstehen, wenn kein Druck da ist. Es geht ja gar nicht anders. Kreativität geht ja wirklich nur wenn du mal auch, wenn du nicht die ganzen Gedanken bist. Das ist ja auch so, wenn man jetzt irgendwie mal, das kennt man ja, wenn man Spazieren ist oder so und vielleicht gerade in dem Moment irgendwie relativ wenig denkt. Und auf einmal kommt so, zack, dann kommt irgendwie so eine, so eine richtig geile Idee rein, so aus dem Nichts. Mhm. Weil man es jetzt gar nicht so ähm, erzwungen hat. Und ähm, das sagen ja auch voll viele Wissenschaftler, sagen das ja auch, dass ja auch immer so die Problemlösungen dann eigentlich immer irgendwie so in Momenten der, der Ruhe, Kreativität irgendwie gefunden haben und nicht, wenn man jetzt die Deadline hat und da auf Krampf da irgendwie drüber nachdenkt, das führt immer zu gar nichts. Auf jeden Fall. Wenn mit,
0: ja gerade auch schon so gesagt, okay, innere Motivation ist so das, was einem selber Spaß macht, wenn es keinen anderen Zweck erfüllt, sondern man nur das macht, was einem eigentlich Spaß macht, weil es einem halt gerade Spaß macht, dass das so die innere Motivation ist. Ne? Wenn man jetzt gerade so äh, zu Hause sitzt und ähm, jetzt aber gerade so trotzdem irgendwie was machen muss, man dann, weil man das dann abgeben muss. Ne? Ja. Was würdest du denn dann irgendwie so raten oder wie würdest du sagen, wie kann ich dann die innere Motivation in mir selber wecken?
1: Ja, genau, das ist eine gute Frage, weil nicht, dass wir jetzt hier so zu so pessimistisch jetzt, <lacht> <ja>. <lacht> an die Sache rangehen. Ähm, weil eben, das ist ja, aber es ist gut, dass wir das alles jetzt genau so an die Sache rangegangen sind, dass man sich das so ein bisschen vor Augen führt. Das heißt aber eben, das heißt eben nicht, dass so, wenn theoretisch Druck da ist, dass man den nicht rausnehmen kann. Weil bei genauerer Betrachtung merkt man, dass so der Druck, es wirkt zwar so, als ob diese Situation und diese äußeren Umstände dazu führen, dass, dass man jetzt Stress hat und dass der Druck da ist. Aber bei genauerer Betrachtung merkt man, dass, es, dass man diesen Druck sich eigentlich nur selber macht. Ähm, weil du natürlich weißt, okay, da ist die Deadline beispielsweise oder was auch immer. Oder du hast halt das Gefühl, dass irgendwelche Leute was von dir erwarten und machst dir dadurch dann einfach einen, diesen Druck. Und das ist echt sehr, sehr wichtig, das mal bei sich zu beobachten. Dass auch gerade in dem Moment, in dem man vielleicht mal gestresst ist und sich mal besser echt mal kurz hinzusetzen, die Augen zuzumachen, das einfach mal so ein bisschen wirklich mal wahrzunehmen, dass man gerade selber diesen Stress kreiert dass man, dadurch, dass man sich die ganze Zeit im Kopf immer wieder sagt: Ah, da ist ja die Deadline und, und das muss ich jetzt noch machen und das und das und das und ich habe so wenig Zeit und ich. Äh. Und das ist das, was es richtig äh, anstrengend macht. Was, was es da einfach dazu führt, dass es, dass es so unangenehm wird. Und da kann man tatsächlich ausbrechen. Das ist natürlich. Ich sage jetzt mal, wenn diese Deadlines da sind, diese äußeren Umstände da sind, ist es immer ein bisschen schwieriger, als wenn es nicht da ist. Aber es ist machbar, dass man eben auch da in diesem Moment einfach wirklich schaut, einfach mal jetzt, sich jetzt auf diesen jetzigen Moment zu konzentrieren und das zu machen, was jetzt gerade gemacht wird und komplett auszublenden, dass dieser, dass dieser angebliche Druck da ist, dass dieser Zeitstress und so weiter da ist. Du wirst sehen, dass du dadurch deutlich effektiver bist und deswegen also sogar im Endeffekt sogar ja, besser mit der Zeit zum Beispiel klarkommst, als wenn du dir die ganze Zeit Stress machst. Das ist ja auch so paradox. Man denkt, wenn ich mir Stress mache, dann arbeite ich dadurch schneller und effektiver. Ist gar nicht der Fall. Im Gegenteil. Das ist viel unproduktiver. Das heißt, dadurch, dass man wirklich in dem Moment sich wirklich darauf fokussiert, was steht jetzt gerade an, was mache ich jetzt gerade, und man versucht wirklich, das in diesem Moment zu machen. Das heißt, wenn ich jetzt was lernen muss, dann lerne ich jetzt einfach nur das. Dann lese ich jetzt einfach mal diesen Text, schreibe meine Sachen raus, was ich rausschreiben muss, gehe das ein bisschen durch und versuche jedes Mal, indem ich, indem ich, in dem Moment, in dem ich merke, dass jetzt wieder Gedanken reinkommen, die sagen, oh, ich muss jetzt dich beeilen, Abschluss oder was weiß ich, Abgabezeit oder was auch immer, so das einfach zu versuchen, nicht zu verdrängen. Das ist trotzdem da, aber aber diesen Gedanken nicht zu viel Aufmerksamkeit zu schenken und äh, sich wieder mehr auf diesen Prozess zu fokussieren, den man jetzt gerade macht. Es wird dadurch deutlich entspannter und das ist ja eben das Coole, trotzdem noch viel effektiver. Das heißt, du kommst dann trotzdem noch viel besser klar mit deiner Zeit. Und ähm, das ist ja auch das, was man ganz oft irgendwie so in der Schule beobachtet. Es gab immer so ein paar Leute, die irgendwie so immer richtig entspannt waren. Ähm, alle haben sich über den Stress gemacht. Und und, waren, und und haben immer ganz viel gelernt und, und waren immer ultra gestresst und es gab immer so ein, zwei Leute in der Klasse, die immer richtig entspannt waren und aber trotzdem richtig gute Noten hatten und immer gut durchgekommen sind. Ja. Die haben das irgendwie ein bisschen mehr in der Natur einfach. Ähm, aber das kann man üben. Das ist, ist nicht so, dass das irgendwie bei jedem fix ist und genetisch bedingt oder so, sondern das kann man auch wirklich üben. Und ähm, das ist äh, mit das beste Learning aus den letzten Jahren richtig gut, bei mir zumindest. Da, ähm, da bin ich voll bei dir und schon mal ein
0: fettes Dankeschön für das Teilen von diesem Learning, weil das ist wirklich super wertvoll. Gerade auch die Praxistipps, wie man das dann halt anwenden kann. Weil ich glaube, das, das kennt jeder oder man, ich merke das auch immer wieder bei mir, dass sich dann die Gedanken im Kopf halt so überschlagen und man gar nicht mehr wirklich dann bei der Sache an sich ist, die man gerade eigentlich machen sollte, sondern man denkt dann einfach viel zu sehr darüber nach, was man denn eigentlich machen muss in der Zeit. Und dann denkt man sich, okay, ich muss jetzt aber heute noch ähm, irgendwie den Text lesen, den Text lesen, muss noch das Referat vorbereiten und muss das bis nächste Woche abgeben. Und anstatt sich einfach darauf zu konzentrieren, dass man jetzt vielleicht einfach den einen Text erstmal zu Ende liest, ist man in den Gedanken so weit, dass man sich gar nicht
1: auf den Text wirklich konzentrieren kann. Und ja. das ist super gut, was du da gerade noch beschrieben hast. Weil, was da vielleicht auch noch ein hilfreicher Tipp ist, ist irgendwie natürlich auch da gewiss, gewissermaßen sind auch Systeme und Strukturen da auch sehr hilfreich, einfach weniger nachdenken zu müssen. Dass Wenn du jetzt eben weißt, okay, ich muss nächste Woche das und das, diese Sachen alle erledigt haben, dass man sich da schon mal so ein bisschen einfach hinsetzt, das mal anständig plant, dass man sagt, okay, schon mal, wie gehe ich es einfach am sinnvollsten an, sich da ein bisschen was macht, da ein bisschen, dann mache ich das und das und das. Und dadurch, dass man das dann sich so ein bisschen eingeteilt hat, gibt man sich auch selber so ein bisschen mental die Erlaubnis, sich jetzt nicht die ganze Zeit drüber nachdenken zu müssen, weil man weiß ja, okay, ich habe hab mich schon darum gekümmert und ich mache jetzt erstmal nur das und danach weiß ich, was danach zu tun ist. Und wenn man das halt nicht macht, und das äh, kenne ich sehr, sehr gut, ich bin eigentlich so ein immer sehr, sehr unstrukturierter Mensch gewesen <lacht> und, sehr, und dann hat man halt permanent alles im Kopf, was eben noch zu tun ist, ähm, muss die ganze Zeit drüber nachdenken Denkt man zumindest. Und, äh, und ist eben, ja, deswegen dadurch nur noch mehr im Stress. Das heißt, dann ein bisschen Struktur schaffen, ein bisschen sich alles sinnvoll einteilen und dann einfach auf jeden einzelnen Step Schritt für Schritt einfach konzentrieren. Wirklich Schritt für Schritt immer nur auf, diesen ein, auf diese eine Sache fokussieren, die jetzt gerade ansteht. Sobald die fertig ist, gehe ich zur nächsten über, mache das. Konzentriere mich nur darauf. Sobald es durch ist, gehe ich zur nächsten über. Macht viel mehr Spaß. Ähm, es ist viel angenehmer. Und wie gesagt, effektive auch noch. Voll gut. Voll, voll gut. Also wir können das ja nochmal kurz zusammenfassen,
0: ne? dass man dann irgendwie als ersten Schritt einmal wirklich den klaren Fokus setzt, dass man sich nur auf die eine Sache konzentriert, dass man zwischen den einzelnen Dingen vielleicht auch kurze Pausen mit einfügt, um dann wirklich wieder ein bisschen aufzuräumen und den Fokus dann wieder klar zu haben. Und dass man... Ähm, ja, dass man sich vielleicht auch selber so ein bisschen belohnt. Das ähm, kann ja auch dabei sein, dass man die unangenehmen Sachen irgendwie mit angenehmeren Dingen kombiniert. Im Lernen jetzt beispielsweise oder auch im, im Training, im Sport, das kann man ja auf alle Bereiche dann kombinieren oder anwenden. Ähm, auf jeden Fall. Wenn wir jetzt bei dem, bei dem Lernbeispiel bleiben, wenn man irgendwie eine Abgabe hat oder so, dann macht man sich halt so Blöcke, dass man sich dann 90 Minuten oder so setzt man sich halt da dran, arbeitet wirklich fokussiert daran und nach den 90 Minuten äh, gönnt man sich dann irgendwie was oder macht eine kurze Pause, liest irgendwie was, guckt sich ein, ein cooles Video an oder sowas, dass man sich immer wieder ja. selber so damit belohnt oder ja. auch beim Training, beim Training wenn du das jetzt ähm, im Anfang vielleicht erstmal ein bisschen unangenehmer findest, dass du jetzt gar keinen Bock irgendwie hast äh, zu trainieren oder Sport zu machen oder auch laufen zu gehen dass du ähm, ja, die Sache dann einfach mit einer angenehmen Sache verbindest. Also beim Sport beispielsweise hörst du deine Lieblingsmusik und bist dann dadurch direkt noch ein bisschen motivierter, noch ein bisschen das pusht dich dann richtig und so kannst du dich halt auch selber so ein bisschen austricksen und dann deine innere Motivation damit fördern.
1: Voll. Und was auch noch, ist mir jetzt gerade auch noch eingefallen, ähm, was du gesagt hast, ist auch noch ein ultra wichtiger Punkt, gerade heutzutage wird es immer und immer krasser, ist halt Konzentration. Also Konzentration ist wirklich ein äh, krasses Thema, also voll unterschätzt, weil Konzentration zwangsläufig notwendig dafür ist, um halt eben, ja, logischerweise mal auch wirklich über einen längeren Zeitraum an einem Prozess dran zu bleiben und das ist ja auch das, was eben was einen happy macht, wenn du im Moment bist und da mal wirklich einfach bei der Sache jetzt gerade bleibst, du halt gerade machst und einfach richtig so im Flow bist. Und dafür ist aber eben Konzentration natürlich vonnöten. Also ähm, es ist schwierig, in in Flow zu kommen oder im Moment zu sein, wenn man alle zwei Sekunden was anderes machen möchte. So. Und ähm, gerade aber natürlich mit Social Media Smartphones und so, diese Geräte und die ganzen Apps, da sind halt einfach genau darauf ausgelegt, unsere Konzentration zu killen. Ja, also so, so blöd sich es anhört, aber die sind ja wirklich, die versuchen ja, um je, jeden Preis deine Aufmerksamkeit zu bekommen. Das ist ja so mit deren, wenn du jetzt auf Instagram bist, diese App versucht halt einfach, neue Features, die hinzukommen, sind einfach nur dafür da, dass du noch länger auf der App bleibst und noch mehr da hin und her swipest und das heißt nicht, dass man deswegen nicht mehr auf Social Media sein darf oder so, aber dass wenn man jetzt irgendwie sagt, man hat jetzt einen 90 minuten Block, an dem man irgendwie konzentriert und irgendwas arbeitet, dann muss das Handy einfach, das muss woanders sein, das muss in einem anderen Raum sein, ähm, auch an deinem, an deinem Laptop oder so, dann ist ein Tab offen oder zwei, die du, du brauchst und, und ganze Ablenkung, alles drumherum weg und da muss echt so, so ein Fokus da sein ähm, und das, wenn man das mal macht, dann merkt man, dass es das einfach richtig angenehm ist. Man hat irgendwie immer so dieses Bedürfnis, so sich mal ablenken zu wollen zwischendrin. Aber eigentlich merkt man, dass, dass immer, das ist immer nie schön. Also wenn du weißt, du müsstest jetzt eigentlich lernen und hängst dann die ganze Zeit, irgendwie irgendwelche Insta-Stories an. So irgendwie macht man es zwar, aber eigentlich findet man es scheiße. <lacht> und und da muss man dann echt einfach ein bisschen dafür sorgen, dass, dass das gar nicht erst der Fall ist. Dass man die Dinge echt mal weglegt. Weil genauso wie jetzt eben mit Sport und so weiter, sobald man da erstmal ein bisschen reinkommt und mit der Zeit auch merkt, dass es wirklich gut tut, fokussiert und konzentriert an einer Sache zu arbeiten, dann hast du danach gar nicht mehr das Bedürfnis, die ganze Zeit ans Handy zu gehen. Aber das muss man echt erstmal, ähm, ja, das muss man sich echt da ein bisschen erstmal antrainieren und natürlich aber eben auch vor Augen halten, wie wichtig das eigentlich ist. Auf jeden Fall super, super, super
0: wertvoll. Und gerade wenn man damit starten möchte oder diese Konzentrationsphasen vielleicht noch nicht, so gut irgendwie integrieren kann oder das Handy vielleicht doch dann irgendwie mal daneben liegt, dann ähm, wie man damit starten kann vielleicht, dass man sich halt wirklich mal, wie du es gerade gesagt hast, dass man das Handy in einen anderen Raum legt und dann nimmt man sich vielleicht auch in seiner Pause nach den 90 Minuten, nimmt man sich dann das Handy als Belohnung und mhm. dann merkst du halt irgendwie mit der Zeit, dass die Belohnung irgendwie gar nicht so krass ähm, nur an dem Handy liegt, sondern ja. also, dass du das gar nicht richtig brauchst, wirklich, sondern du ja. belohnst dich dann viel mehr mit Sachen, die dir halt wirklich gut tun und du merkst dann, dass dir deine eigentliche Belohnung des Handys nämlich gar nicht wirklich gut tut.
1: Ja, ja also das ist ja, das ist ja auch nochmal so ein eigenes Thema, wo man auch noch mal komplett separat drüber sprechen ja, könnte, ja diese ganze Do Dopamin-Thematik ja. und so, ja. ähm, ich sage jetzt mal, Smartphone und Social Media im Gehirn jetzt nichts anderes ist als ein Rauchen oder so im Endeffekt, was im Gehirn passiert. Ähm, ja Und beim Rauchen ist es auch für viele entspannend, obwohl man weiß, dass es natürlich eigentlich jetzt nicht so sinnvoll ist. Ja. Aber es ist ein eigenes Thema. Voll. Ähm, aber wenn man das auch da mal so ein bisschen, sich damit ein bisschen beschäftigt, was eigentlich im Gehirn da passiert, weswegen man unbedingt dann wieder ans Handy will und, und da irgendwie durchswipen will, und um, das einen ja eigentlich gar nicht so gut tut, dann kann man sich da mal ein bisschen mit der Zeit so ein bisschen davon loslassen und ja, führt dann dazu, dass man deutlich entspannter wird, deutlich glücklicher und äh, ja, das ist äh, macht schon auf jeden Fall Sinn. Auf jeden Fall, da machen wir nochmal eine extra Folge zu. <lacht> sehr da gerne. Kann man das auch ist noch ein
0: sehr spannendes Thema. Ja, voll. Ähm, War wow, richtig, richtig gute Anregung schon dabei, auf jeden Fall. Ich ich merke schon, dass das wird dem einen oder anderen bestimmt richtig gut weiterhelfen. Und ich hoffe, ja, da habe ich nämlich auch noch eine konkrete Frage. Und zwar, wir sind jetzt ja auch schon ein bisschen näher darauf eingegangen, wie man denn die innere Motivation so in sich selber fördern kann oder wecken kann oder was wir so jemandem raten würden, der die auch, ja, der das in sich selber erkennen möchte. Ähm, was würdest du denn jemandem raten, der gerade so richtig krass in so ein Motivationsloch oder so ein Tief hat und da gerne raus möchte, wie soll der am besten starten?
1: Das ist eine gute Frage. Das ist eine wirklich gute Frage. Es gibt wird jetzt verschiedene Herangehensweisen, geben, die mir jetzt irgendwie so mal einfallen. Ich überlege noch kurz, ja. dass ich auch das Sinnvollste sage. <lacht> Kein Stress an der Stelle. Also, weil, weil was... Fünf Minuten später. <lacht> <lacht> äh, äh, ähm, also, was ich persönlich... Es ist, ist halt schwierig jetzt zu sagen, ob das für, für jeden direkt zum Anfang die, die richtige Herangehensweise ist. Aber was ich einfach gemerkt habe, ähm, was mir persönlich da sehr, sehr gut getan hat, oder somit das Wichtigste war, war wirklich auch, sich mit dem Thema Meditation etc. zu beschäftigen. Tatsächlich hört sich jetzt vielleicht erstmal crazy an, so, aber ähm, eine Meditation, was du da ja eigentlich im Endeffekt lernst, ist einfach mal da zu sitzen und einfach mal wahrzunehmen, was so in dir vorgeht. Und das ist eigentlich fast schon so eine Fähigkeit, die notwendig ist, um mal so ein bisschen besser wahrzunehmen, was eben in einem überhaupt passiert. Also das können wir in der Regel fast gar nicht. Also wir sind so unfähig, auf das irgendwie zu hören, was in uns ähm, abgeht, weil wir halt von klein auf nur trainiert sind, auf das zu hören, was im Außen alles abgeht und wir dementsprechend auch nur mit diesen ganzen äußeren Motivationsfaktoren, sag ich mal, konfrontiert werden ähm, und, und einfach gar nicht in der Lage sind zu wissen, reinzufühlen, was will ich eigentlich, weil wir das nie gelernt haben. Und da ist Meditation meiner Meinung nach halt einfach so dass die beste Herangehensweise, das wirklich mal zu lernen. Und dann merkt man halt mit der Zeit einfach, dass man viel schneller erkennt, ob einem irgendwas gut tut oder nicht. Du merkst es halt wirklich sehr, sehr schnell, dass wenn du jetzt einfach gewisse Sachen ausprobierst oder einfach jetzt eben irgendwas siehst, einfach viel, viel schneller auch merkst, hey, ist das was für mich? So würde mir das würde, würde mir das Spaß machen. So. Und deswegen wie gesagt, ich habe mich jetzt gefragt, ob das jetzt die sinnvollste äh, Herangehensweise ist, weil, weil auch Meditation erstmal eine Sache ist, die erstmal ein bisschen geübt werden muss, wo man auch erstmal reinkommen muss und für viele auch erstmal vielleicht ein bisschen befremdlich ist, aber ich, ich kann es halt einfach eigentlich nur empfehlen. Und, 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 und sich dadurch quasi erstmal besser selber kennenzulernen, weil es halt eigentlich die Voraussetzung dafür ist, um zu wissen, was mir auch dann wirklich Spaß macht und worauf ich wirklich Bock habe. Also doch jetzt, wo ich es eigentlich so <lacht> nochmal sage, denke ich, das ist auf jeden Fall sinnvoll. Also meiner Meinung nach stand jetzt sinnvollste sehr Rangensweise.
0: Richtig gut, richtig richtig gut, richtig wertvoll. Danke. Ähm, ich glaube einfach, dass die, ähm, dass einige davor so ein bisschen Angst haben nach innen dann zu gehen oder sich wirklich mit sich selber mal zu beschäftigen und ähm, auch zu gucken, was man denn eigentlich wirklich möchte, weil das dann vielleicht irgendwie was ganz anderes ist, als das, was man denn eigentlich gerade macht. Und ich glaube, davor haben einige super viel Angst. Deswegen verdrängen die das so ein bisschen.
1: Ja, aber das äh, hilft halt nichts. Ja. Man schiebt das Problem ja sonst nur auf. Aber es ist auf jeden Fall so. Ähm und das kann auch sehr gut sein, dass, dass, dass das dann auch so mit der Zeit so ein bisschen auch die Erkenntnis ist, dass man vielleicht tatsächlich irgendwas verändern möchte in seinem Leben. Aber das ist ja dann mega geil. Also davor braucht man auch keine Angst haben. Das ist, ist immer mega geil, wenn man wenn es dann einfach so Veränderungen gibt und vor allem dann in die Richtung, auf die du halt Bock hast, ja. was dir gut tut. Und deswegen, auch wenn du da jetzt irgendwie merkst, dass das also für die, für den Zuhörer, der, der ist eventuell, bei dem das gerade irgendwie Resoniert, dass man da vielleicht ein bisschen Angst davor hat, eigentlich rauszufinden. Ähm, lohnt sich auf jeden Fall, das trotzdem noch mal zu versuchen. Auf jeden Fall. Also bin ich ganz fest davon, bin ich wirklich ganz, ganz fest davon überzeugt, dass das niemand bereuen würde. Im Gegenteil. Ähm, umso später man sich damit beschäftigt, denkt man sich eher, boah, hätte ich das doch lieber mal schon vor, vor ein paar Jahren irgendwie schon mal gemacht. Da hätte ich mir irgendwie schon viel, viel Stress sparen können aber es ist ja nie zu spät. Aber deswegen kann ich es auf jeden Fall sehr, sehr empfehlen. Bin ich voll bei dir. Das hat
0: mir auch extrem geholfen. Also gerade einfach mal so ein bisschen diese, diese, ja, diese Ruhe auch in sich selber dann zu erkennen und dann auch die Veränderung ganz anders zu sehen, dass man dann nicht irgendwie Angst vorhaben muss, sondern dass man dann dass es einmal eigentlich gut tut. Und deswegen bin ich da in der Hinsicht auch voll bei dir. Und ich äh, finde das richtig gut, also mega wertvoll, mega, mega wertvoll. Ähm, ich habe noch einen, so einen kleinen äh, Bausteinsatz für dich, äh, den du einfach mal mhm. vielleicht vervollständigen kannst. Und zwar ähm, nochmal zum Thema äh, äußere Ziele oder äußere Motivation. Ähm, wenn wir jetzt den Punkt der inneren Motivation durchgegangen sind, und zwar wenn man sich zu sehr an seinen äußeren Zielen orientiert. Dann, Punkt, Punkt, Punkt.
1: Dann würde ich sagen, dann kann es zu, zu einem unzufriedenen Leben führen. Würde ja. ich sagen Und das ist ja dann meistens so, weil
0: immer irgendwie was passieren muss, damit man dann halt zufrieden ist. Und dann sind wir ja wieder bei dem Punkt eigentlich am Anfang. Und das ist genau das, was, äh, also, also gute Antwort an der Stelle, Nein, ähm, dass man ja eigentlich immer irgendwie was erreichen möchte, was man dann aber nie wirklich erreicht, weil man dann immer wieder was Neues als Ziel definiert.
1: Voll, also es ist einfach so eine Illusion. Eben, da haben wir ja ganz am Anfang schon immer drüber gesprochen. Ja. Ich glaube, es kennt eigentlich jeder. Und man möchte sich das dann einmal nicht äh, eingestehen und denkt jetzt, bei diesem einen Ziel ist es aber anders. Mhm. Aber es ist halt einfach immer das Gleiche. Man denkt, okay, sobald ich da bin, dann bin ich äh, glücklich. Oder also, das, das denkt man ja gar nicht so bewusst. Das ist ja eher so ein, das ist ja eher so ein unterbewusster Gedanke, sag ich mal. Es ist nicht so, dass man das Wort für Wort so denkt, aber es ist irgendwie... So ein Antrieb, der irgendwie man hat, erhofft sich eben irgendwie Erfüllung oder, oder dass es dann irgendwie ab dann entspannter wäre oder was auch immer und, und das Leben einfach viel angenehmer dann einfach läuft. Und dann ist es auch teilweise immer so ein bisschen so eine Enttäuschung, wenn man merkt, ah, ist jetzt doch nicht so und aber jetzt gibt es noch diese eine Sache und ja. dann ist es halt, ist halt immer das Gleiche. und ja, ich, ja es gibt da sicher auch viele Menschen, die äh, bis zum letzten Tag so durchs Leben gehen. Und ähm, ich äh, will mir ja nicht da jetzt äh, erlauben, darüber zu urteilen, so, aber ich kann mir vorstellen, dass das also, ist einfach ein bisschen schade. So. Es, könnte, es könnte sicher entspannter und, und äh, glücklicher gehen. Auf jeden Fall.
0: Es lohnt sich auf jeden Fall mal, ähm, sich damit ein bisschen näher zu beschäftigen. Und um das vielleicht noch ein bisschen besser zu visualisieren oder ein bisschen besser rauszustellen, wie sehr sich das denn lohnt, würde ich gerne nochmal ähm, dein größtes Learning, äh, auf dein größtes Learning ähm, ansprechen, was du im Zusammenhang mit der inneren Motivation gemacht hast.
1: Uff, sollen wir noch eine eigene Folge <lacht> <lacht> aufnehmen? <lacht> ähm, also mein größtes Learning ist, ist ich, ich, ich kann mal versuchen, das jetzt hier irgendwie verständlich zu erklären. Ich habe äh, erst neulich, ist mir das, auch, das ist mir auch bewusst geworden, dass auch Learnings für einen selber... Ähm, ich finde, es ist teilweise sehr schwer, das weiterzugeben und dass andere auch wirklich das so mitnehmen können, weil auch deine eigene Erfahrung und das alles das dazu beiträgt, dass du es für dich so verstehst. Es gibt ja auch so gewisse eben solche klassischen Kalendersprüche, die man schon tausendmal gehört hat und irgendwann macht es bei einem so Klick, weil man so merkt so, ah, jetzt habe ich genau verstanden, was, was man da immer liest. Mhm. Aber was für mich auf jeden Fall, ähm, ich würde sagen, bisher jetzt in meinem bisherigen Leben jetzt einfach so das größte Learning war, ist auf jeden Fall so, so die Natur des Verstandes besser kennenzulernen und einfach sich, so da haben wir auch schon viel mal privat drüber gesprochen und hast ja dann auch dann viel angefangen, da hm. diese Themen zu lesen, deswegen weißt du, glaube ich, ganz gut, was ich meine. Aber einfach so wirklich zu lernen, wie der Verstand funktioniert und wie gesagt, es ist jetzt schwer, es ganz kurz zusammenzufassen und das Verständliche, Verständliche rüberzubringen, aber so zu verstehen, dass dass du nicht derjenige bist, der deine Gedanken zum Beispiel produziert im Endeffekt. Das ist auch so ein, so ein Thema. Jeder denkt, diese Gedanken, die man in seinem Kopf hat, produziert man selber. Und ich denke halt das und das. Und deswegen ist das alles so, weil ich das so denke. Aber das ist halt einfach nicht der Fall ist so, dass der Verstand und, und diese ganzen Sätze, die man sich da so, äh, die man da so im Kopf wahrnimmt, ähm, dass es einfach passiert, ähm, dass man die nicht selber aktiv kreiert und dass es halt, und diese Sätze, die da durchkommen, halt nicht nur, dass du das nicht so wirklich aktiv entscheiden kannst, was du da jetzt hörst, sondern es ist halt auch beeinflusst durch dein Umfeld und durch was du in der Kindheit gelernt hast und in äh, welcher Kultur du aufwächst und so weiter. Und Dadurch macht man sich aber natürlich mega viel Stress, weil man äh, die ganze Zeit auf diese Gedanken hört und denkt, es wären seine eigenen und das wäre die Wahrheit. Und das zu realisieren, dass das nicht der Fall ist und man diesen Gedanken deutlich weniger Aufmerksamkeit schenken kann, als man es normalerweise macht, und sich mehr auf den jetzigen Moment zu fokussieren, ist für mich das größte Learning. Wie gesagt, ich weiß nicht, in, inwiefern das jetzt ähm, Vielleicht fruchtet es bei dem einen oder anderen. Vielleicht hört es sich für den einen oder anderen ganz weird an und für den anderen hört es sich irgendwie schön an, aber kann damit nichts anfangen. Vielleicht dann zu einem späteren Zeitpunkt. Ja, ich ähm,
0: ich glaube, wir müssen dazu nochmal eine, ja. eine separate Folge machen und das dann auch noch ein bisschen ausführlicher besprechen, weil da kann man natürlich auch noch äh, super viele Bezüge herstellen. Aber auf jeden Fall. ich weiß auf jeden Fall, was du, was du meinst oder worauf du hinaus willst. Und, ähm, ja, ich glaube, wir müssen dann nochmal noch mal tiefer drauf eingehen. Sehr gerne. Ähm, Sehr gerne. Aber wenn wir das jetzt noch mal runterbrechen, auf auch so eine einzige Anregung oder einen einzigen Denkanstoß, den du äh, den Leuten gerne noch mal mitgeben würdest, so auf den Weg. Was wäre das? Mach
1: dir keinen Stress.
0: Das ist cool. Das ist richtig cool.
1: Es, es hört sich so, man, man würde sagen, es hört sich leichter gesagt als getan an, aber man merkt mit der Zeit vielleicht, man kann das tatsächlich selber entscheiden. Ja. Und deswegen ist, äh, ist auf jeden Fall, auf jeden Fall mein, mein äh, Tipp, mach dir keinen Stress. Und jedes Mal, wenn du merkst, dass du dir Stress machst, bemerkt dass du ihn gerade selber kreierst. Ja, <lacht> nichts
0: hinzuzufügen. feiere ich sehr. feiere ich wirklich sehr. Also, wow. <lacht> vielen, äh, vielen, vielen Dank an der Stelle. Und vielleicht zum, äh, zum kleinen Abschluss noch, wenn jetzt da irgendjemand neugierig geworden ist und sich so denkt, boah, das hört sich aber alles richtig gut an. Ja, da war ja, waren ja Denkanstöße en oh, masse dabei und ich konnte jetzt hier echt viel mitnehmen. Ähm, wo kann man dich finden? Also Instagram, Website, so wo nimmt man am besten Kontakt mit dir auf?
1: Am besten auf Instagram. Also ich bin auch auf Instagram mittlerweile immer weniger aktiv, aber ich lese schon die Nachrichten da und da gibt es auch auf jeden Fall immer was zu lesen, zumindest irgendwie so einmal die Woche oder alle zwei Wochen äh, mittlerweile, ähm, aber einfach auf Instagram lenny-schönbach und ähm, dann, dann findet ihr mich da und da ja da habe ich auch, also mittlerweile schreibe ich auch schon ein bisschen mehr Texte auch in, in die Richtung, also da gibt es auf jeden Fall auch schon ein bisschen was zu lesen und wie gesagt, falls es irgendwelche Fragen gibt oder auch einfach irgendwie Feedback auch zur Folge oder so, super gerne einfach schreiben. Ich lese das auf jeden Fall und äh, antworte natürlich auch. Und ähm, ja, genau, also Instagram ist auf jeden Fall da die beste Plattform.
0: Sehr cool. Ja, kann ich euch auf jeden Fall nur empfehlen, da mal vorbeizuschauen. Die Texte lese ich mir selber regelmäßig durch und kann ich auf jeden Fall nur empfehlen, wer noch so ein bisschen mehr Input haben möchte in die Richtung, äh, sehr ans Herz zu legen. Und ich glaube dann kommen wir jetzt auch langsam Richtung Ende, weil wir haben jetzt ja hier äh, schon über eine Stunde sind wir hier schon wieder echt? zugange. Das Ach, ist echt krass. immer krass, wie die Zeit hier vergeht. Aber ich bedanke mich einfach recht herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast und hier den ein oder anderen super, super wertvollen Denkanstoß oder die Anregung mitgegeben hast. Und bedanke mich einfach von
1: Herzen für das wundervolle Gespräch mit dir. Ja, das kann ich nur so zurückgeben. Vielen Dank für die Einladung. Danke, dass ich hier das erste Interview sein durfte. Und äh, ich hoffe, dass der eine oder andere da ein bisschen was mitnehmen konnte. Richtig cool. Wunderbar. Dann
0: Danke verabschieden dir. wir uns und wünschen euch eine wunderschöne Woche. <lacht> ciao,
1: ciao. Bis dann. Ciao.
0: So, und ich melde mich auch noch mal kurz zurück. Ich hoffe, dass dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dass du die ein oder andere Anregung für dich mitnehmen konntest. Das ist wirklich ein super schönes Gespräch gewesen und hat einfach extrem Spaß gemacht, da auch mit Lenny so drüber zu sprechen und vielleicht konntest du ja sogar äh, ja, was Wertvolles für dich selber mitnehmen. Würde mich auf jeden Fall wahnsinnig freuen, wenn du mir da einfach mal schreibst, was du für dich mitgenommen hast und ob dir solche Interviewfolgen gefallen, ob ich das gerne öfter machen soll. Ich freue mich einfach jetzt schon sehr auf den persönlichen Austausch mit euch und ja bedanke mich, Recht herzlich fürs Zuhören. Und jetzt kommen wir noch zur wichtigsten Frage von heute. Und zwar gibt es natürlich diese Folge auch wieder einen Gutschein für das Live-Workout am Donnerstag zu gewinnen. Und die Frage, wie du den Gutschein gewinnen kannst, ist heute folgende. Und zwar hast du ja hoffentlich aufmerksam zugehört. Jetzt, mein Gott, die letzte Stunde hast du ho äh, hoffentlich aufmerksam zugehört. Und wir haben ja jetzt sehr viel so darüber gesprochen, wie man auch die innere Motivation in sich selber wecken kann und bei welchen Tätigkeiten, wo man sich das selber wünscht, wie man da die, ja, dieses, diese innere Energie und Motivation auch in sich fördern kann. Und die, wie du den Live-Workout-Gutschein gewinnen kannst, ist heute, dass du mir einfach bei Instagram schreibst, in welchen Tätigkeiten Du bei dir selber schon das Gefühl hast, die innere Motivation ist vorhanden oder für welche Tätigkeiten du dir mehr innere Motivation wünschst. Also, dass du dir das einfach mal überlegst, dass du das einfach mal für dich aufschreibst, dir da wirklich Gedanken machst und mir dann das sehr gerne als Nachricht bei Instagram schreibst. Dann schaue ich mir das alles an und wähle da eine Person aus, die dann am Donnerstag mit dem Gutschein gerne am live God dabei sein kann, um die motivation auch beim Sport dann vielleicht noch so ein bisschen zu fördern. Also, ähm, ich bedanke mich an der Stelle recht herzlich. Ich glaube, es ist nicht mehr viel hinzuzufügen. Wenn dir die Folge gefallen hat, würde ich mich natürlich wieder sehr über die 5-Sterne-Bewertung bei iTunes freuen und im Optimalfall noch eine ehrliche Rezension von dir, wie dir die Folge gefallen hat. Ja, bei Instagram gerne den persönlichen Austausch suchen. Freue ich mich immer extrem, wenn ihr mir da Feedback gibt und genauso sehr über die Rezension hier bei iTunes, also wenn dir die Folge gefallen hat, sehr gerne ein bisschen Feedback da lassen und ich bedanke mich schon mal recht herzlich an der Stelle. Ich wünsche dir einfach eine wunderschöne Woche, ja? Meister den Montag heißt meister deine Woche. Ich wünsche dir wunderschöne Tage, viel Energie, viel Power für die neue Woche und nicht vergessen, happy inside gleich straff outside. Peace out. Ciao.